0: Ausgabe 63 des Sciencebusters-Podcasts ist Teil 2 unseres diesjährigen Sommer Specials. Ein Mitschnitt von Frag die Sciencebusters live alles rund ums Klima der Phone-In-Sendung, die wir einmal im Monat auf und mit Radio FM4 gestalten. Dabei beantworten neben Martin Puntegam also mir, jeweils zwei ExpertInnen live Fragen der Hörerschaft – die nächsten Termine im Herbst sind am 25. September mit der Meteorologin Claudia Frick, sie ist auch Professorin für Informationsdienstleistungen und Wissenschaftskommunikation an der Technischen Hochschule Köln und Florian Freistetter, dem Hofastronomen der Science Masters. Die beiden gestalten auch den exquisiten Podcast Das Klima, in dem es geht um das Klima und zwar um alles, Rund ums Klima, der gesamte aktuelle Sachstandsbericht des Weltklimarats ist da in kulinarische Portionen aufgeteilt und aufgearbeitet worden. Und natürlich vieles mehr, alle 14 Tage gibt es diesen Podcast, das Klima. Zweiter Termin im Herbst ist der 16. Oktober. Neben mir im Studio werden sein Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der BOKU Wien und Markus Watzak, Meteorologe, Autor und Leiter der ORF Wetterredaktion. In dieser Ausgabe des Podcasts Teil 2 des Sommer Specials. Gibt einen Mitschnitt zu hören vom 20. Juni? Da stehen neben mir im FM4-Studio Elisabeth Oberzaucher, Rede und Antwort. Sie ist Verhaltensbiologin und Mobilitätsforscherin an der Uni Wien und Reinhard Steurer, den wir im Herbst auch wieder hören werden. Unter anderem haben wir am 20. Juni besprochen, ob Berggipfel sich jetzt auch ankleben müssen, wie man aus einem Klimanotstand erfolgreich eine Klimakatastrophe machen kann, ob Lieferketten nur so stark sind wie ihr schwächster Umweltminister, ob die Zivilisation zu Recht untergeht, wenn wir sowas wie Kreuzfahrten anbieten, wie Zugfahrten billiger werden kann als Fliegen oder ob es das nicht eh schon vielfach ist weshalb die Abschaffung des Kapitalismus nicht automatisch die Klimakatastrophe beseitigen würde, ob wir aufs Verzichten verzichten sollten und inwiefern Befreiungsbiologie die Welt retten könnte. Ja. Science Busters
1: live. Alles rund ums Klima.
0: Herzlich willkommen zur 27. Ausgabe von Frag die Science Busters am 20. Juni 2023. Es ist die letzte Ausgabe vor dem Sommer und die aktuellen Temperaturen geben mir schon einen kleinen Vorgeschmack, was da auf uns zurollen könnte. Deshalb machen wir nach dem Sommer im September auch weiter. Die Headliner der heutigen Sendung sind... Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin von der Uni Wien, hallo.
2: Und Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik von der BOKU Wien, hallo. Hallo Martin, freut mich, dass ich bei einem der mutigsten Kabarettisten zu Gast sein darf, der die Courage hatte, sich hinter die Klimakleber zu stellen.
0: Sehr, sehr gerne. Kostet entsprechend. Wir beantworten in der kommenden Stunde bis 19 Uhr unter anderem, wie macht man aus einem Klimanotstand erfolgreich eine Klimakatastrophe? Das wissen ja auch nicht alle. sind viele viel zu nachlässig, nach wie vor. Weshalb sollte man parkende Autos in der Stadt von der Straße verjagen und müssen sich Berggipfel jetzt auch ankleben? Kriegt er dann Verwaltungsstrafen und wann kapiert der Chinese endlich, dass er schuld ist, wenn wir keinen Klimaschutz machen? Darüber sprechen wir eine Stunde lang. Produzent der Sendung Klaus Birschner am Telefon. Anna Deiretsbacher-Philipp wird die Social-Media-Nachrichten entgegennehmen. Gerne auch eine Sprachnachricht oder dann live unter 0800 226 996. Wir starten mit Musik und dann gibt es quasi Bastelstunde mit Falten und Kleben.
1: Fragt die Science Busters. Alles rund ums Klima. 0800 226 996.
0: Wie können wir aus dem lahmen Klimawandel endlich eine ordentliche Klimakatastrophe machen, die wirklich ihren Namen auch verdient? War die Eingangsfrage natürlich ein bisschen scherzhaft umformuliert. Der Michael beschäftigt sich mit einem ähnlichen Thema und fragt unter anderem, was ist die Katastrophe dran und
2: wie kann der Mensch diese abwenden? Reinig. Also du hast jetzt fast alles richtig gemacht. Du hast Klimawandel gesagt, genau das, was wir alle tun, jeden Tag. Das ist wunderbar, weil damit verharmlosen wir im Grunde ein existenzielles Problem. Mhm. Das war nicht immer so. In den 70er, 80er Jahren war das Wort Klimakatastrophe vorherrschend. Mhm. Dann kam die Geschichte näher. Das war dann doch ein bisschen bedrohlich. Und dann haben wir das Bedürfnis gehabt, das abzuschwächen. Klimawandel oder auf FM4 dann manchmal Climate Change war dann das perfekte Wort. Genauso wie Erderwärmung ist viel Harmloser und netter wie er der Hitzung. Und insofern machen wir das eigentlich recht gut und beschleunigen somit den Weg dorthin. Das heißt,
0: Erderhitzung und Klimakatastrophe, das sind eigentlich Vintage-Wörter, die es schon gegeben hat. Und das sind jetzt nicht die Steigerung dessen, was man vorher verwendet hat, sondern davor ist man drauf draufgekommen, wenn man es harmloser haben möchte, weil man mit den gängigen Mitteln noch weiterhin Geld verdienen
2: möchte und Wahl gewinnen möchte, muss man es ein bisschen harmloser formulieren? Genau, da gibt es schöne Statistiken. Da ist im Deutschen Bundestag und im österreichischen Nationalrat ausgezählt worden, welche Wörter dann in welcher Periode verwendet worden sind. Und mhm. da kommt klar raus, Klimakatastrophe war das meist für Wort zu dem Thema in den 80er Jahren. Dann kam Klimawandel und seit den Fridays kam dann Klimakrise und ein wenig Klimakatastrophe, aber dann sagt man, die, die übertreiben, die, die schlagen da unnötig Alarm, das ist doch eh ganz harmlos. Ist es aber in Wirklichkeit nicht, oder? Ja, eher nicht. Es, es könnte deutlich werden im Laufe dieses Jahrhunderts, wenn wir so weitermachen.
0: Du äh, plädierst ja auch dafür, dass man nicht Klimaschutz sagt, sondern Zivilisationsschutz. Wir haben ja schon gemeinsam ein Klimabenefiz in der Kulisse gespielt für Klimaaktivismus-NGOs, damit die Strafezahlen leichter ist, weil es werden ja teilweise ganz saftige Strafen mittlerweile verhängt. Also da sind die Gesetze ja unterschiedlich guter Laune im Einsehen, was eine Klimakrise ist und was nicht. Jetzt ist Zivilisationsschutz aber auch nicht unbedingt der eleganteste Begriff.
2: Den muss man einfach lernen und durchsetzen mhm. oder da kommt noch was anderes? Also Klimaschutz ist da der perfekte Begriff, wenn man es beschleunigen möchte. Es klingt so, als ob wir das nicht für uns machen, als ob wir da kein Interesse dran hätten. Einfach so selbstlos für die Erde. Insofern ist da die Anstrengung dann entsprechend gering, weil selbstlos sind wir nicht so wirklich. Zivilisationsschutz wäre tatsächlich passender, wenn man mhm. was dagegen tun möchte, weil es geht um die Existenz dieser Zivilisation, die gefährdet ist. Und mhm. da wäre das ein Begriff, da könnte man dann vielleicht sogar die Feuerwehren mit ins Boot bringen, die ja doch im Zivilschutz eigentlich... Ihre Hauptaufgabe sehen.
0: Das heißt, die, du glaubst tatsächlich, oder die, der Stand der Forschung, es ist ja nicht eine Glaubensfrage von dir persönlich, ist ja kein Hobby von dir, sondern du machst es ja seit über 20 Jahren beruflich, es ist tatsächlich das, was wir unter Zivilisation verstehen, also das ist ja alles Welthandel, Verkehr, alle Interaktion zwischen verschiedenen Ländern, Bevölkerungsgruppen,
2: das ist alles in Gefahr? Das ist im Laufe dieses Jahrhunderts tatsächlich in Gefahr, wenn wir die Kurve nicht kriegen, das heißt, wenn die Emissionen so hoch bleiben oder vielleicht vielleicht noch steigen, wenn wir in Richtung 3 Grad Erhitzung gehen, nach dem schaut es im Moment aus, dann können sich die meisten Klimawissenschaftler nicht vorstellen, wie das die Zivilisation in der Form, wie, sie, wie wir sie kennen, aushält. Das sind natürlich äh, keine Garantien darauf zu geben, aber es deutet alles darauf hin, dass das einfach eng wird. Man kann sich das so vorstellen, dass dann Hurricanes viel intensiver und größer werden, dass Lieferketten wegen 100 Dingen unterbrochen werden, dass einfach Dinge zusammenbrechen äh, und von den Migrationsströmen, die losgetreten werden, reden wir gar nicht. Also wir, wir wir reden im Grunde von Teilen der Welt, die unlebbar werden, rund um den Äquator, wo Millionen, hunderte Millionen auf der Flucht wären. Also das möchte ich sehen, wie das geordnet und ruhig abgeht.
0: Das haben wir schon in der letzten Ausgabe von Frag Science Masters besprochen, dass man eigentlich... Gerade solche Gruppierungen wie AfD, FPÖ mit ihrer Ausländerfeindlichkeit ins Boot holen sollte, wenn die weiterhin wollen, dass der Ausländer bitte draußen bleibt, dann sollen sie sich für Klimaschutz interessieren oder
2: Zivilisationsschutz. Blöderweise sind das genau jene, die am besten darin sind, die Realität so zu drehen, wie sie in Kram passt. Sie sind Märchenerzähler und leben in einer Märchenwelt, so auch beim Thema Klima, leider. Und werden aber mit
0: aufwachen, wenn es nicht gelingt, <lacht> äh, da erkehrt wendet oder muss. Er herkehrt, wenn das ein, reicht ja schon ein äh, leichtes Abbremsen fürs erste Mal. Man muss ja nicht zu ehrgeizig sein. Äh, wir reden gleich weiter. 0800 226 996 ist die Telefonnummer, unter der man es leicht erreichen kann. Wir spielen wieder mal Musik oder ich lass Musik spielen und dann hören wir uns wieder. FM4 Science
1: Busters Live Alles rund ums Klima. Ruf an oder schick uns deine Fragen über unsere FM4 Social Media Kanäle.
0: Den Wortschatz haben wir schon abgeklärt in der ersten Frage. Jetzt haben wir die erste Anruferin in der Leitung, die Nina. Hallo Nina.
1: Ja, hallo. Ich wollte fragen, was es abgesehen von Loss-and-Damage-Fonds für Ideen, Lösungen gibt, um die Ressourcen weltweit gerechter zu verteilen.
0: Danke sehr, der ich ganz Inzwischen das erste Loss-and-Damage-Fonds. Was ist denn das genau? Da geht es darum... Um, Achso, du Der soll der Professor antworten, der wird ja bezahlt dafür.
2: <lacht> da geht es darum, dass man Schäden, die aus der Klimakrise hervorgehen, kompensiert. Also wenn zum Beispiel die Karibikinseln untergehen und das werden sie, dass sie dafür Entschädigung kriegen. Es gibt natürlich kein Recht drauf, weil das wäre unbezahlbar teuer, aber man schaut halt, dass man wie in der Kirche ein bisschen so Opferkörbel herumgehen lässt, wo ein bisschen was zusammenkommt und dann kann man halt großzügig denen, die am meisten betroffen sind, ein bisschen was geben. Das ist jetzt letztes Jahr erstes als erste Mal verhandelt worden. Das scheint sich abzuzeichnen. Es wird natürlich nie reichen, um da großzügig zu entschädigen, was wäre gerechter. Voraussetzt, wir wollten eine gerechte Welt. Da gäbe es eine ganz einfache Lösung. Ein CO2-Budget pro Weltenbürger, mhm. wo man dann handeln müsste. Na, da müssten wir sehr viel CO2-Budget von den armen Ländern kaufen. Mhm. Und dann wird somit auch ganz viel Geld in den ärmeren Süden gehen, die wenige Emissionen verursachen. Wird nie kommen. Ganz einfach deswegen, weil dann viel Geld von Norden nach Süden wandern würde. Ganz einfach.
0: Aber das wäre die beste Lösung, die
2: die nie kommen wird, wird das wär sagst wäre die du? gerechteste Lösung, wo die, die am meisten Emissionen verursachen, tatsächlich dafür zahlen und diejenigen, die wenig verursachen, am meisten davon hätten. Und genau deswegen wird es nie kommen, weil die, die am meisten verursachen, die meiste Macht haben, das sind die größten, mächtigsten Länder und die werden alles dagegen tun, dass das jemals kommt, genau. Wenn wir jetzt realpolitisch
0: bleiben, wenn das die beste Lösung ist, die nie kommen wird, was wären <lacht> die zweit- oder drittbesten Lösungen, die vielleicht eine Chance haben, ein bisschen zu kommen?
2: Na, da sind wir eh bei dem Entschädigungsfonds, der sehr wahrscheinlich kommt, aber weit unterdotiert, mhm. sodass nie im Leben angemessen kompensiert wird.
1: Und die Ablasszahlungen für die Flüge, oder?
2: Ja, das äh, würde aber nicht in den ärmeren Süden gehen. Das ist eher zur Gewissensberuhigung im, im reichen Norden.
1: Genau. Ja. Und eine Kerospinsteuer, ist das irgendwie... Möglich, in den nächsten Jahren oder
2: so? Es zeichnet sich nicht ab. Am ja, ersten so, ja. dass der, der Emissionshandel da stärker greift, also dass Kerosin äh, in Europa zumindest durch den Emissionshandel teurer wird. Aber da wird es auch schwierig bei internationalen Flügen, weil sie die USA ja strikt dagegen gewährt hat. Ja. Äh, die hat ja ihren eigenen Fluglinien verboten, an irgendeinem Emissionshandel weltweit teilzunehmen. Mhm. Sie sind also geschützt worden vor solchen Mehrkosten. Ich
1: stehe. Hm. Mhm. Okay, danke schön. Ja.
2: Danke gerne. für deine Frage. Ja, nicht so verzagt sein.
0: <lacht> es geht ja trotzdem noch weiter, aber es sollte halt schneller und besser anders weitergehen. Und ein bisschen was ist ja am, am Weg. Und ich danke für deinen Anruf, Nina. Und ich frage noch, ja, wie, wie, wie kann man eine Karibikinsel, die untergegangen ist, entschädigen? Also ist das so, wie wenn man Eigenbedarf bei einer Eigentumswohnung anmeldet
2: und dann kriegt dann ihr eine zweite Insel? Ja, das wird so laufen, dass sie irgendwann das Land kriegen oder mit dem Geld für die Entschädigung kaufen können. Das passiert ja tatsächlich schon. Also diejenigen, die wissen, dass sie untergehen, sind schon dabei, irgendwo Alternativen zu finden. Im Moment machen sie es auf eigene Kosten. Aber wo kauft man denn Land, das unbewohnt ist, aber bebaubar ist und wo man gut leben kann? drauf? In ist? Afrika zum Beispiel, also irgendwo, wo der Meeresspiegel da steigen wird und das ist fix, nicht so schnell hinkommt.
0: Aber dort leben dann keine Leute oder die müssen das verkaufen, weil sie noch ärmer sind?
2: Wahrscheinlich ist es so, dass sie verkaufen, ja, weil sie das Geld brauchen
0: können. Mhm. Das sind so die Outputs deiner Forschung. Trotzdem bist du eigentlich ein ganz gut gelaunter Mensch, wenn man die privat trifft und schaut, was du noch alles zu erzählen hast nach der nächsten Musiknummer. 0800 226 996 ist die Telefonnummer.
1: Deine Frage an die Science Busters via WhatsApp. 0664 828 4444.
2: Hallo, hier ist Johannes. Ich habe eine Frage. Ich bin aus Südtirol. Ich habe gelesen dass die sieben größten Kreuzfahrtschiffe gleich viel CO2 ausstoßen wie alle Autos auf der Welt zusammen. Oder Containerschiffe, Kreuzfahrtschiffe, die größten, die sieben. Wieso kann man nicht das Kreuzfahrtschiff verbieten? Und nicht mit dem Auto alles verbieten. Immer das Auto. Wir haben kein Geld, immer um neue Autos zu kaufen. Woher denn auch? Und die Schiffe, die würde niemand vermissen.
0: Ja, sagt der Johannes aus einem Binnenland. Aber die Frage ist natürlich nicht ganz unberechtigt, weil auch der Manuel fragt, was ist tatsächlich die größte umweltbelastende Quelle?
1: Also zuerst zu deiner Frage, das ist Homo sapiens, also das sind wir Menschen mit unserem Tun, mit unserem wirklich verschwenderischen Umgang mit Ressourcen, vor allem fossilen Ressourcen. Früher mal im Laufe unserer Evolutionsgeschichte waren wir besser unterwegs, aber mittlerweile sind wir wirklich das größte Problem, das dieser Planet hat. Und jetzt der Johannes. Mhm. Diese sieben Kreuzfahrtschiffe, die werden immer wieder zitiert und ich glaube ja, dass das so eine gezielte Fehlinformation aus Seiten der Autoindustrie ist. Das stimmt nämlich überhaupt nicht. Hm. Also, die Autos sind tatsächlich um einiges schlimmer, als das Kreuzfahrtschiffe sind. Und da kann man jetzt auch nicht unbedingt die AutofahrerInnen dafür verantwortlich machen, dass sie das glauben, ja, weil das ist auch tatsächlich sehr gut gepusht worden, diese Fehlinformation. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass die Autos einen massiven Einfluss haben. Nicht nur deswegen, weil sie großteils durch Verbrennermotoren getrieben sind, auch andere erneuerbare Energieressourcen. Machen zwar den Antrieb weniger schlimm, aber ein Riesenthema bei den Autos sind natürlich auch die Fläche der Verkehrsflächen, die sie brauchen. Flächenphrase ist mindestens genauso ein großes Thema wie CO2-Ausstoß. Mhm. Auch darüber müssen wir reden, wenn wir eigentlich über die Klimakatastrophe sprechen. Autos sind auch darüber hinaus ein Problem, weil sie natürlich auch Unfallgefährdung herbeibringen und so weiter und so fort. Also das Auto ist schon echt ein großes Thema.
0: Das heißt, nur weil ab und zu ein Kreuzfahrtschiff in einer Lagune untergeht, ist das zwar im Einzelfall tragisch, aber fürs Klima selber sind... Wobei ja Kreuzfahrtschiffe und Containerschiffe sind ja zwei verschiedene Dinge. Auf Containerschiffen wollen die allerwenigsten Menschen Kreuzfahrten unternehmen.
2: Die haben ja andere Aufgaben. Aber ähm, Reinhard Starrer, du wolltest da noch was sagen. Der Johannes gibt mir gute Gelegenheit zu sehen, wie praktisch Wissenschaft ist. Da gibt es nämlich Literatur dazu, zu dem, was er tut. Mhm. Das heißt Wortaboutism man sucht Ausreden und zeigt immer auf andere. What about Kreuzfahrtschiffe. Wie, was ist mit Fliegen? Was ist mit dem und dem? Und meistens zeigt man auf die Dinge, die man selber nicht braucht oder tut, mhm. damit man sich gut fühlen kann und die anderen sollen doch. Tatsache ist, wir müssen einfach einmal anfangen, vor der eigenen Tür zu kehren. Das schöne alte Sprichwort gilt im Klimaschutz mehr denn irgendwo anders, aber es ist halt so viel leichter, woanders hinzuzeigen. Und sieben Kreuzfahrtschiffe, das klingt ja fast biblisch. Vielleicht ist ja diese Erzählung ein bisschen
0: mitbedient worden. Dann gibt es ja diesen Schlager über sieben Sieben Brücken muss man gehen, die müssen vielleicht, sieben Brücken müssen aufgehen, damit die Kreuzfahrtschiffe durchfahren können. Und insgesamt ist es ja, glaube ich, so, man kann über das eine oder das andere reden und rechten, aber wenn ich es ordentlich und richtig verstanden habe, müssen wir sowieso alles, was technisch und gesellschaftspolitisch in unserer Reichweite ist, nutzen und dann noch hoffen, dass das genug Wirkung zeitigt, dass man überhaupt noch diese starke Erderhitzung eindämmen kann. Das ist
1: nämlich genau das größte Problem an diesem Wort dass man dann äh, unterschiedliche Dinge gegeneinander ausspielt, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Also wenn es um Zivilisationsschutzmaßnahmen, ich gebe für Selbstschutzmaßnahmen, geht, da sagt man dann auch irgendwie so, na, aber das erreicht ja nur so und so viel Prozent oder ähm, das bedeutet, nicht alles und deswegen brauchen wir es gar nicht machen, das finde ich sehr, sehr schwierig. Also de facto ist alles in irgendeiner Form beteiligt und wir müssen an möglichst vielen Stellschrauben, unsere Ansatzpunkte finden und an denen drehen, damit sich überhaupt was bewegt und nicht sagen, irgendwie so, die Stellschraube ist nicht stark genug, deswegen lassen es gleich.
0: Das ist ja ein sehr altmodisches Bild aus der Pandemie, die Stellschraube. Heutzutage im Elektronikzeitalter verwendet kein Mensch mehr Stellschraube, sondern das wird ganz anders neu eingestellt. Das wollte ich nur einmal anmerken, weil die Stellschraube, auch ja, der Helmut Junget verwendet das Bild der Stellschraube so gern. Das verwendet
2: man ja im Alltag, wenn man den Tisch ein bisschen höher machen möchte, die Stellschraube, aber sonst hat die eigentlich kaum noch Bedeutung sowohl als auch gilt auf jeden Fall und nicht immer entweder oder, aber es entweder oder ist halt so viel praktischer.
0: Das heißt nicht ablenken lassen. Danke vielmals Johannes für die Frage. Danke Manuel für die Frage. Leider ist es mittlerweile so, dass wir so gern wir auch mit dem, wie es früher geheißen hat, nackten Finger auf angezogene Leute zeigen wollen würden. Wir müssen gemeinsam versuchen, selbst mit Menschen, die wir gar nicht so gut leiden können, gemeinsam ins Gespräch zu kommen, um die Klimakatastrophe abzuwenden, weil sonst haben wir in wenigen Jahrzehnten derartige Probleme, dass ungeliebte Nachbarn, missliebige Verwandte überhaupt kein Problem mehr darstellen. <lacht> 0800 226 996, die Telefonnummer, unter der ihr uns erreichen könnt. Wir machen wieder Musik und sind gleich wieder da. FM4 Science
1: Busters Live Alles rund ums Klima
0: Hinterfliegen, Fliegen, 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 Hinterfliegen war ein lustiger Zungenbrecher in meiner Volksschulzeit. Fliegen hat heute nicht halt mehr so einen guten Ruf wie damals. Und der Markus ist jetzt bei uns in der Leitung und hat dazu eine Frage. Hallo Markus.
2: Hallo. Ja, genau. Ähm, meine Frage geht in die Richtung,
0: wenn ich jetzt zum Beispiel im, im, im Sommer in den Urlaub fliegen möchte nach Griechenland, dann, dann habe ich ja das letzte Gewissen, dass ich damit mehr CO2 verursache. Und irgendwie sagt die Fluglinie, sie zahlen ja dafür dann die Tensionsteuer. Ich aber die Frage... Ist das überhaupt so? Oder wenn ich nicht fliege, nutzen die dann das Zertifikat und verkaufen es an eine andere Industrie und das CO2 fällt dann genauso an, nur halt woanders. Also muss ich mich zurückhalten oder ist das Wahnsinn in dem Fall?
1: Ja, also grundsätzlich, Markus, äh, Fliegen äh, macht man mit schlechten Gewissen, so wie du sagst. Und das schlechte Gewissen ist auch äh, wirklich ein äh, sehr schlechter Motivator, um etwas nicht zu tun. Also äh, wenn man sich äh, dann trotzdem dafür entscheidet zu fliegen, dann tut man es einfach trotzdem. Das mit dem Fliegen, selber drauf zu verzichten oder selber nicht zu fliegen, ich würde es ja nicht als Verzichten bezeichnen, das trägt schon dazu bei, dass die Emissionen reduziert werden, die echten Emissionen nämlich, einfach deswegen, weil wenn weniger Nachfrage da ist, dann müssen auch weniger Flugzeuge fliegen und dann wird weniger CO2 emittiert, so einfach ist die Rechnung. Das, was du ansprichst, diese CO2-Zertifikate, dass die dann verkauft werden und dann anderswo wieder ausgegeben werden und so weiter und so fort, ja, eh, aber, also anderswo werden sie vielleicht dann ausgegeben, aber was man sich schon bewusst sein muss, dass diese Zertifikate eigentlich auch keine echte Kompensation sind, sondern ein bisschen eben die Ablass Zahlung, so wie früher in der Kirche, damit man eben seine Sünden bereuen kann und dann vergessen, das schlechte Gewissen, mit dem du geflogen bist. Aber äh, grundsätzlich ist weniger fliegen definitiv eine gute Idee. Und weniger fliegen ist gar nicht so schwer. Gar nicht mehr fliegen ist schwieriger als weniger zu fliegen und deswegen äh, würde ich dir einfach raten, ja, überleg dir einfach bei jedem Flug, ist es wirklich notwendig. Es gibt auch fantastische Zugreisen nach Griechenland, also vielleicht überlegst du dir das einmal.
2: Was ich politikwissenschaftlich noch ergänzen möchte, ist, dass weniger fliegen natürlich, wie du sagst, sinnvoll ist. Aber wir sehen an dem Beispiel, wie falsch die Rahmenbedingungen sind. Ja, also solange ein Billigflug nach London ein Zehntel vom Nachtzug kostet, wissen wir, dass wir die Klimakrise nicht im Griff haben. Das sind völlig die falschen Rahmenbedingungen. Klimaschädliches Verhalten wird belohnt mit billigem Preis, klimafreundliches Verhalten bestraft mit hohem Preis. Es müsste genau umgekehrt sein, dann wären wir einer Lösung da. Näher. Und das ist
0: ja, um das zu ergänzen, es ist ja deutlich schwieriger, eine Zugreise zu planen als ein Flugticket zu kaufen. Also das wäre ja das also, zudem. Ja. Also natürlich gibt es all diese Verkehrsverbünde und das macht die Verhandlungen so schwierig, aber zu schaffen wäre das vermutlich, eine App zu programmieren, wo man in ganz Europa zumindest eine Zugreise so einfach buchen kann wie eine Flugreise. Das wäre eigentlich ein sinnvoller Schritt, oder?
2: Ja. Also wenn man einen Indikator sucht, wie gut sind wir dabei, das politisch zu lösen, dann kann man wahrscheinlich so jedes Jahr Flug und Bahnpreise vergleichen, immer in dieselbe Stadt. Und wenn sich die Lücke nicht schon langsam schließt, dann wissen wir, wir
1: sind einer Lösung noch relativ weit entfernt. Wobei auch da diese Preisdifferenzen meist gar nicht so weit auseinander liegen, zumindest auf der Mittelstrecke, wenn man nämlich berücksichtigt, wann man ein Flugticket bucht und wann man ein Zugticket bucht. Mhm. Wenn man das Zugticket nämlich zum gleichen Zeitpunkt bucht, wie man Normalerweise Flüge bucht. Dann kommen diese ja, Bonus zum Tragen und dann ist es sehr häufig sogar so, dass das bei Anfang gar nicht so viel teurer ist also als Also wenn, das wenn du
2: einen, einen Zug nach London findest, der mit dem Flug mithalten kann, dann sagst du mir das. Nach London schaffst
0: du es wahrscheinlich nein, da, nicht. Das dann <lacht> lädt die da rein auf einen Flug nach London ein, wenn du Zugticket findest, das für ihn billiger ist. Das heißt, also das nutzt nichts zu
2: sagen, wenn ich das nicht mache, dann macht es halt wer anderer. Das Doch, ist, das nutzt auf jeden Fall. Also na. Das wäre wieder eine Ausrede. So rechtfertigt man wieder das, was man eigentlich tun möchte. In, in der Literatur nennt man das dann wieder rationalisieren. Also wir suchen Gründe, das weiter zu tun, was eigentlich schon längst nicht mehr gut ist. Und da gibt es eine Menge Gründe, die man, die man dann finden kann. Also die einen sagen die Zertifikate, die anderen sagen, ja, dafür fahre ich ja nicht Auto. Hm. Und, und der dritte sagt, schaut euch die Chinesen an. Die, die bauen neue Flughäfen und fliegen so viel wie, wie, wie wir nie geflogen sind. Also man findet immer jemand, der es noch schlechter macht und dann kann man einfach weitermachen wie bisher. Wunderbar.
0: Das bedeutet schon Markus, schlechtes Gewissen braucht er keins haben, wenn er fliegt. Wenn er fliegt, soll er fliegen, aber sie halt überlegen, wie oft es sein muss. Danke vielmals, Markus, für deine Frage und gute Fahrt. Danke. Euch. Bitte. Wir spielen wieder Musik und sind in wenigen Augenblicken wieder da. Und dann gehen Sie vielleicht noch zwei oder, wenn wir fix sind, drei Antworten auf Fragen aus. FM4. Science Busters.
1: Live. Alles rund ums Klima.
0: So, weil wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, in der Stunde zumindest, im September dann wieder, aber da ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin, paraphrasier jetzt einige Anfragen und beantwortet sie zum Teil gleich selber. Der Matthias lasst fragen, ob CO2 wirklich so böse ist und den Klimawandel anfeiert, weil die Bäume würden ja CO2 brauchen, aber beides stimmt. CO2 ist nicht böse, es ist ein Molekül, also das ist eine ethische Frage, die sich nicht stellt. Ein Molekül kann nicht butor böse sein, aber natürlich sind Treibhausgase wie co Zwei dafür verantwortlich, auch wenn Bäume sie gut brauchen können. Und der Gerhard fragt, ob Vulkane aktuell durch vermehrtes Ausbrechen eigentlich mithelfen würden, die Klimakrise anzuheizen. Und äh, da haben wir in der letzten Ausgabe vor einem Monat, oder am 30. Mai, nicht einmal vor einem Monat, relativ viel darüber geredet, dass die Vulkane natürlich eine Rolle spielen, was die Treibhausgase betrifft, aber dass wir als Menschen trotzdem nicht aus der Verantwortung rauskommen, nur wenn wir mit dem Finger auf die Vulkane zeigen. Und der Hannes hat gefragt, ob der Kapitalismus per se, also an sich nicht schuld dran ist, die Wirtschaftsform, die in weiten Teilen der Welt herrscht und die natürlich auch mit ihrer Art zu produzieren, viel dazu beiträgt, dass so viel fossile Brennstoffe verbraucht werden, um Wirtschaftswachstum zu erzeugen, ob der Kapitalismus nicht schuld ist und ob wir den nicht loswerden müssten und dann wird sich die Klimakrise quasi von selber beenden oder beziehungsweise es würde leichter werden, wenn ich das richtig verstanden habe,
2: fragt der Hannes. Zu den Vulkanen. Wieder ein Beispiel, wie schön es ist, auf andere zu zeigen. What baut Vulkane. Ne? Und wir sind schon aus dem Schneider. Mhm. Zum Kapitalismus. Zum einen kann man darauf hinweisen, dass die ehemaligen Sowjetstaaten viel dreckiger waren wie kapitalistische <lacht> Staaten. Die sind niederbrochen und der CO2-Ausstoß ist weltweit gesunken. Mhm. Zum anderen würden wir tatsächlich... Darauf warten, den Kapitalismus abschaffen oder daran arbeiten, das zu tun, um die Klimakrise zu lösen, kann ich euch garantieren, vorher geht die Welt unter. Also das Ende der Welt ist eher vorstellbar wie das Ende des Kapitalismus, wie manche so schön sagen. Insofern würde ich sagen, das Problem ist nicht der Kapitalismus per se, sondern der weitgehend unregulierte Kapitalismus oder der neoliberale Kapitalismus. Und CO2 ist tatsächlich weitgehend unreguliert, ja, außer in Europa gibt es da nicht allzu viel viele Spielregeln dafür. Das muss sich ändern. Wenn wir das Problem lösen wollen, das heißt wir brauchen einen co 2 Verbote, den ganzen Werkzeugkasten der Klimapolitik, um das in den Griff zu kriegen und dann ist es ein Kapitalismus, der am Zügeln ist, der also dann gewisse Spielregeln einzuhalten hat. So können wir das eher schaffen in der verbleibenden Zeit. Probieren wir das, was in den nächsten zehn Jahren realistisch ist, dem Kapitalismus Spielregelns gehen, den Neo, neoliberalen Kapitalismus, so wie wir ihn seit 30 Jahren kennen, abzuschaffen. Mhm. Das sehr wohl. Aber das ist dann nicht kein Kapitalismus, sondern ein stark regulierter Kapitalismus, mhm. eine stark regulierte Marktwirtschaft, könnte man dann sagen. Mhm. Und
0: da kann man dann vermutlich einige Rahmenbedingungen durchsetzen und daran scheitert sie ja in erster Linie nicht genau. nur in, in Ländern wie Österreich, sondern das ist ja grundlegendes Problem.
2: Genau, weil der Neoliberale, der unregulierte Kapitalismus viele Freunde hat, bis mhm. hin zum Freihandel, somit viele Gegenspieler für wirksamen Klimaschutz. Genau an dem scheitert man Tag für Tag und ja, das liegt eben daran, dass diese Unreguliertheit jahrzehntelange Tradition hat und entweder das hört auf oder wir, wir werden das nicht in Griff kriegen.
0: Das ist vielleicht die gute Nachricht für den Hannes, dass er nicht mithelfen muss, den Kapitalismus abzuschaffen, was ja wirklich eine herkulische Aufgabe wäre, sondern vielleicht sich nur politisch engagieren sollte, damit diese Form der Marktwirtschaft reguliert
2: wird. So ist es. Politisches Engagement ist ganz ein wesentliches Stichwort. Ja.
0: Danke vielmals Matthias und Gerhard für die Frage. Danke bei Hannes für die Frage und auch dir. Gute Fahrt. Wir spielen jetzt noch einmal Musik, dann geht sie noch eine Antwort auf eine Frage aus und dann ist die letzte Ausgabe vor der Sommerpause auch schon vorbei und gleitet in die Homebase. FM4 Science Busters
1: Live. Alles rund ums Klima.
0: Wir sind fast am Ende der Sendung. Danke für die vielen Anrufe, aber wir sind bei der letzten Frage und die haben wir über Instagram bekommen. Der Name ist schwierig auszusprechen. MSS King oder MSS. SK Ing Ingenieur Ingenieurin vielleicht und so die Frage lautet Was wäre ein einfacher Verzicht der viel bewirken würde Bitte
1: auf das Wort Verzicht verzichten Ich finde das in der Klimakommunikation höchst problematisch dass dauernd über Verzichte gesprochen wird Verzicht aufs Auto Verzicht aufs Fliegen Verzicht auf Fleisch Deswegen, weil Menschen grundsätzlich mal nicht gern verzichten. Ja, also das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was uns äh, so richtig scharf macht ja, und, und uns in Stimmung bringt, sondern da fühlen wir uns schon schlecht. Und äh, ich werfe das auch häufig eben in meiner Mobilitätsarbeit äh, ja. tatsächlich den Mobilitätsbetreibern vor, die nachhaltige Mobilität von hoher Qualität anbieten, dass die immer so ganz arm in der Ecke stehen und sagen irgendwie so, ja, wir sind zwar kein Auto, aber wir können ja das und das. Mhm. Überhaupt nicht wahr. Im Gegenteil, es ist ja so, dass die nachhaltigen Verhaltensoptionen sehr häufig eigentlich etwas sind, was man sich gönnt. Also, wenn ich mit dem Nachtzug nach Berlin fahre, statt dorthin zu fliegen, dann ist das etwas, großartiges. Ich verzichte nicht aufs Fliegen. Ich ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich nicht fliegen muss. Das andere Thema kennst du sehr gut aus unseren gemeinsamen Ausflügen aufs Land. Ich verzichte nicht aufs Auto. Ich bin definitiv glücklich darüber, dass ich nicht Auto fahren muss. Und, ähm, und
0: alle anderen, die drinnen sitzen, müssten, wenn du am Steuer wärst, eigentlich auch. Ja,
1: definitiv. Also die müssen noch viel froher drüber sein. Aber eben so ein, so ein so ein Auto ohne so ein Leben ohne Auto, ohne, ohne Fliegen, ist tatsächlich eines, das eine höhere Qualität aufweist. Wir sind uns nur dessen nicht bewusst und das hat, glaube ich, ein bisschen auch was damit zu tun, wovon wo, wo du vorher gesprochen hast, Reinhard, nämlich dieser liberale Kapitalismus. Muss, wo wir extrem auch indoktriniert sind von Werbung und dergleichen. Wenn ich mal denke, irgendwie so welche Geschichten uns über die Autowerbung verkauft werden, da geht es ja nicht ums Auto selber, sondern da wird uns das perfekte Leben verkauft über den Besitz eines Objekts, das klimaschädlich ist. Und ich glaube, in meiner tiefsten Überzeugung, dass wenn wir es schaffen würden, auf klimaschädliche Produkte, ähnliche Warnhinweise, grausliche Schierche hinzutun, wie auf Zigaretten, dann wäre das auch schon einmal ein erster Schritt mm <laughs>
2: Womit wir bei dem Punkt werden, dass es sehr wohl eine moralische Frage ist, wo man klar kommunizieren muss, das ist nicht gut, das sollten wir bleiben lassen und wir sollten uns davon befreien. Also für mich wäre dann das alternative Wort zu Verzicht, Befreiung, Befreiung von Überkonsum, Befreiung von Langstreckenflügen, wo man von sieben Tagen zwei im Flieger sitzt, wenn man nach Thailand fliegt für, für eine Woche pauschal, Befreiung von allen möglichen Dingen, die eigentlich äh, mühsam sind und insofern sollte man schon über die Moral hinter dieser Geschichte reden, aber das Ganze dann als, als Gewinn oder als, als positive Vision darstellen. Also, es ist quasi die Neugründung von
0: Befreiungsbiologie, <lacht> und von Befreiungspolitologie. Danke vielmals. Das war's für diesmal und für, für am Sommer. Wir kommen im September wieder. Danke, Elisabeth Obertsacher. Danke, Reinhard Steurer. Wer noch Fragen hat, bitte an sciencepassers.fm4.org.at oder weiterhin an die üblichen Kanäle. Wir werden die dann noch beantworten, entweder in unserem Podcast oder auf unserem Social Media kanal Produzent der Sendung war Klaus Birschner. Vielen Dank. Am Telefon Anna Theiretsbacher. Philipp hat die WhatsApp-Nachrichten für uns unter anderem entgegengenommen. Gleich oder in absehbarer Zeit gibt's die Sendung auch zum Nachhören in Sound heißt das. Mehr von uns gibt's in unserem Podcast-Feed, wo wir ab sofort auch diese Sendungen einbinden. Und wir kommen wieder nach der Sommerpause. Dazwischen gibt es die Sommerserie FM4 Science Pass, das 95 Jahre Antibiotika über den ganzen Sommer einmal die Woche. Ein Stück aus der antibiotika -Geschichte. Danke vielmals fürs Fragen, danke fürs Zuhören. Schönen Abend, schönen Sommer, gesund bleiben und bis September. Das war Ausgabe 63 des Science-Busters-Podcasts Sommer-Special Frag die Science-Busters, Erstausstrahlung am 20. Juni auf Radio FM4. Nächste Ausgabe von Frag die Science-Busters live. Alles rund ums Klima gibt's wie gesagt, Montag am 25.9. Diesmal nicht frühabend, sondern wieder wie gewohnt zur Mittagszeit von 13 bis 14 Uhr auf FM4. Dort gibt es auch seit Oktober 2010 bereits, also seit knapp 16 Jahren, wöchentlich unsere Kolumne zu hören. Ab kommenden Montag, den 11.09. schwenken wir auch mit dem Science ScienceBusters-Podcast dann wieder in den üblichen Zwei-Wochen-Rhythmus ein. Nächste Folge also schon in einer Woche. Mir gegenüber sitzen wird Thomas Brudermann, Psychologe und Professor für Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung an der Uni Graz. Und anlässlich des bevorstehenden Weltklimastreiks am 15. September werden wir unter anderem sprechen über billige Ausreden beim Klimaschutz und über solche, die nur vergünstigt sind, über die Luftverschmutzung Staatsmeisterschaften in Österreich und wer Sieger ist und ob Gott rechtzeitig vor der Klimakrise gewarnt hat. Online wird die Ausgabe 64 des Science Masters Podcasts dann am 11.09. sein, ab 7 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Abschließend, wie immer, noch ein paar kurze Tipps und Announcen. Die aktuelle Live-Show der Science Busters geht wieder auf die Bühne nach der Sommerpause. Und zwar zum ersten Mal am 9. September im Stadtsaal Wien. Dort sind wir auch am 15. Oktober wieder zu Gast. Am 14.9. spielen wir im Stadtsaal Radentein in Kärnten. Am 22.9. gastieren wir anlässlich 20 Jahre Kinder-Uni Steyr in Steyr. Ab 20 Uhr spielen wir Planet B und schon vormittags um 10 und um 12 Uhr Science Basters for Kids im Stadtsaal Steyr. Am 2.10. sind wir auf der Burg Berchtoldsdorf mit Planet B, am 8.10. im Orpheum Wien, am 13. Oktober im Posthof Linz, am 22. Oktober in der Listhalle Graz. Am 9. November sind wir in der Spinnerei Traun und am 17. November in der Bühne im Hof auch da Doppelvorstellung abends Planet B und schon um 11 Uhr vormittags Science Busters for Kids. Ähnliches Programm am 18. November tags drauf in München, diesmal nicht im Lustspielhaus, sondern im etwas größeren Leo 17. Spielen wir am 18. am Abend Planet B und tags drauf um 11 Uhr ebenfalls Science Busters for Kids. Unsere Wissenschaftsshow für Kinder ab 9 Jahre plus minus. Erstmals in München, also Deutschland Premiere. Auch damit in Zukunft andere Sachen auf den Flugblättern der Halbwüchsigen stehen als Nazi-Witze. Science Busters for Kids spielen wir auch open-air. Noch einmal am 16. September im Theater. Im Park am Belvedere um 11 Uhr spielen wir Science Busters for Kids und um 15 Uhr am selben Tag, am 16. September, Global Warming Party Hard. Unser Klimawandelshow für Jugendliche. Und Global Warming Party Hard spielen wir auch am 7. Oktober ab 15 Uhr in den Kasimaten in Wiener Neustadt. Ende November ist Oberhummer Award Zeit. Auch heuer wieder, der Oberhomer Award 2023, wird bekanntlich an die Sendung mit der Maus vergeben, Redaktion und Moderationsteam. Davor gibt es am 25.11. schon im Schauspielhaus und am 26.11. im Stadtsaal Wien Vormittagsvorstellungen für Eltern und Kinder mit uns und PC und der Maus. Alle Infos und Tickets wie immer unter sciencebusters.at. Für mein Solo-Glückskatze ist zwischendurch auch immer wieder mal Zeit. Am 20. und 21. Oktober im Theatercafé in Graz, am 27.10. in der Kulisse in Wien, am 2. November im Kulturzentrum Wimpersing und am 9. und 10. November im Kabarett Niedermeyer. Wien, alle Infos dazu, wie immer unter Puntigam.at. Und am 23. Oktober gibt's im Literaturhaus Graz bereits zum vierten Mal Science Meets Poetry. Da treffen Wissenschaft und Literatur aufeinander, kuratiert von Helmut Jungwirth und Klaus Kastberger, moderiert von mir. Unser Jubelbuch, erschienen vor knapp einem Jahr, anlässlich 15 Jahre Science Busters, gilt natürlich noch immer, auch der wunderschöne Titel Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Erschienen ist das Jubelbuch bei Hansa. Und auch als Hörbuch im Hörverlag gelesen von Thomas Leubel mit Einsprengseln von uns. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich auch können und wollen und dürfen und müssen an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook. Wer mag, kann auch ein Audiofile schicken. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts seit jeher unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Kreuzfahrten, Verzichten, Befreien und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann und mit einer Klimakrise. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, habe die Ehre und schöne Woche.